0: L'été fut chaud, l'automne sera bon en Auvergne-Rhône-Alpes. La vice-présidente région et le président du CRT se félicitent de la saison achevée. Le sentiment des professionnels et les chiffres déjà connus permettent d'affirmer que le tourisme en Auvergne-Rhône-Alpes a retrouvé, quasiment, le niveau de 2019. La remontée enregistrée depuis l'hiver dernier n'a cessé de se renforcer. Il reste une interrogation sur l'effet inflation pour les mois à venir. Notamment en montagne. Rédigé par Bruno Courtin, le mardi 27 septembre 2022. Sylvie Fayolle, vice-présidente de la région Auvergne-Rhône-Alpes déléguée au tourisme, et Fabrice Pancook, autre vice-président délégué et président de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, avaient visiblement le sourire en présentant le bilan d'une saison réduite dans l'analyse à juillet et août dernier. Le thème même de la présentation, le succès de la saison touristique estivale, ne laissait planer aucun mystère. Un succès qui se traduit par plusieurs éléments intéressants aux yeux du président Pancook. Le premier est un rebond de fréquentation de 13% de touristes supplémentaires par rapport à juillet-août 2021. Le second est un équilibre plus harmonieux entre un mois de juillet très soutenu et un mois d'août habituellement très actif. Le troisième indicateur, comme dans beaucoup de régions, est le retour sensible des touristes étrangers, 20% des nuitées totales, même s'ils ne sont pas encore tout revenus, 24% en 2019. Trois départements remportent la palme de la meilleure progression. L'un, la Haute-Savoie et le Rhône. Au total, les hébergements marchands ont enregistré 62 millions de nuitées sur deux mois. Le plan tourisme adopté en juin 2022 se décline en plusieurs priorités. Dans cette accumulation de bonnes nouvelles, quelques éléments ternissent le tableau. Le panier moyen est en baisse légère, signe que le pouvoir d'achat est plus serré, et la canicule a fait souffrir les activités outdoors, parfois impraticables dans de bonnes conditions. En revanche, les musées et activités urbaines ont repris de la vigueur par rapport à l'an passé. L'autre bonne nouvelle est le succès de la campagne Partir Ici, non aussi d'une application dédiée aux habitants de la région pour qu'ils profitent de toutes les opportunités sans sortir d'Auvergne Rhône-Alpes, mais en se visitant de département à département. Plus de 30% des nuités sont le résultat de cette fréquentation intra-régionale. La vice-présidente en charge du tourisme, Sylvie Fayolle, est revenue sur le plan tourisme, adopté en juin dernier, qui définit la feuille de route pour les prochaines années. Elle se décline en plusieurs priorités. Renforcer la digitalisation des acteurs et des process pour accompagner le parcours de visite avec les bons sites et les bonnes applications. Affirmer l'ADN de la région en matière d'authenticité, un argument essentiel pour les touristes, notamment à travers la mise en avant des savoir-faire avec entreprises et découvertes. Se positionner comme le leader français des activités de pleine nature en montagne été comme hiver, avec une multiplication des activités disponibles dans les massifs et en mettant à l'honneur l'itinérance et les grandes randonnées. Soutenir la filière gastronomie et œnotourisme, dont le label Vignoble et Vignerons est l'implication dans la vallée de la gastronomie. Un retard à l'allumage pour la vallée de la gastronomie. Ce contrat de destination, sous l'égide d'Atout France, n'a pas encore connu le succès escompté, reconnaît Fabrice Pancook. Le lancement de la vallée de la gastronomie a été contrarié par le début de la pandémie et depuis nous cumulons les retards pour agréger une offre suffisante. Nous avions prévu une manifestation de promotion importante le 26 septembre que nous avons dû annuler car tous les acteurs, privés et publics, ne sont pas prêts à présenter une offre qualifiée. Nous ne renonçons pas à relancer la dynamique dès que nous le pourrons, car c'est le CRT AURA qui pilote ce contrat. Dans le cadre du plan tourisme, plusieurs appels à manifestation d'intérêt AMI ont été lancés par la région. Ils concernent notamment la volonté de construire une offre diversifiée autour d'une vingtaine de sites locomotives incontournables de la région. Un autre AMI concerne la mise en valeur des chemins de Compostelle, dont l'une des grandes étapes est au puy en ville dont le président de région Laurent Vauquier a été longtemps le maire. Rendez-vous est pris les 14 et 15 novembre pour les sommets du tourisme Auvergne-Rhône-Alpes au cours desquels tous les lauréats des appels à projets seront dévoilés. Une saison hivernale plutôt bien engagée mais sous surveillance. D'or et déjà, les indications chiffrées pour le mois de septembre laissent penser que la progression va continuer et que l'arrière-saison sera bonne. Pour Fabrice Pancook, la question va se poser pour la saison hivernale. L'Association nationale des maires de stations de montagne a déjà demandé au gouvernement d'instaurer un plafond de hausse pour le prix des énergies, dont dépendent fortement les stations. Le prochain congrès des domaines skiables de France, le 29 et 30 septembre à Lyon, abordera forcément la question. Les opérateurs pourront-ils éviter de faire grimper fortement le prix des forfaits au risque de perdre de nombreux skieurs en cours de saison Quelques indiscrétions laissent penser que les grands gestionnaires de remontée sont prêts à jouer le quoi qu'il en coûte pour ne pas casser la dynamique de l'an passé et favoriser la forte fréquentation plutôt que la sélection par le prix. Depuis quelques années déjà, et encore plus dans le cadre du plan montagne, les stations s'attachent à trouver des économies d'énergie là où c'est possible, à jouer la carte de la sobriété et des nouvelles mobilités douces. Lire aussi, l'agence Savoie Montblanc lance la prochaine saison hivernale. Domaine skiable de France le Congrès se tiendra à Lyon fin septembre.